0: Ja, heute haben wir The Black Phone am Start. Außerdem ganz viele Trailer, wie zum Beispiel Till, The Invitation, Fall und zu guter Letzt Dungeon and Dragons. Eine Flut von Trailern. Ganz viel Spaß damit. Heute bei voll auf die Klappe. Hallo Moritz.
1: Hallo Danny, du kleiner Crankhead.
0: Ja, ne, ich habe auch schon gedacht, eigentlich ein bisschen crankig das Ganze. <lacht> das war
1: sowas von crank. <lacht> <lacht> so wie so das Telefon abgesoffen
0: ist. <lacht> Ähm. Ja, ob der Black Phone auch so einen äh, ja, Klingelton hat, den man sich dann irgendwann als Klingelton macht, wie wir das damals alle 2002 bei Crank, war 2002? Bestimmt gemacht haben. Ja, klar. Ähm, ich habe auch keine Ahnung. Moritz, volle Folge haben wir heute. Ja. Deswegen nicht schnacken, Kopf in den Nacken. <lacht> Moritz. Ja. Training. Welche Trailer hast du, äh, Trailer, welche Filme hast du denn zuletzt so, äh, ja, geschluckt quasi? <lacht> äh, Die runtergeschottet? Ich, da kann ich es tatsächlich sehr einfach machen. Gar ah, keine. Ich habe keinen <lacht>
1: Film gesehen. Außer den.
0: Und dabei halt haben wir sogar ein bisschen Pause gemacht. Dabei nur.
1: haben wir ein bisschen Pause gemacht, ja, aber. Was ist denn da los? kein Film, keinen einzigen Film gesehen. Ich habe ein bisschen okay. Serien hier sonst, und da. Also
0: irgendwas? Ja, Serien, okay. okay aber okay. ansonsten,
1: ne. Also und vor allem auch Serien, die ich schon genannt habe, so ein bisschen Rewatch-mäßig. Ähm, deswegen, nein, also ich glaube, du hast heute <lacht> ganz viel <lacht> Redezeit.
0: Ähm, <Tatsächlich>. Ja, ähm, <lacht> das will ich aber gar
1: nicht Junge. Sein. kann ich verstehen. <lacht> als, ob, als
0: ob ich normalerweise immer so viele Sachen gesehen hätte. Ähm, ja, also ich lege mal los, würde ich also sagen. Also wie, wie viele Horrorfilme hast du in den letzten zwei Wochen gesehen? <lacht> <lacht> ja, Ehrlich gesagt wirklich Wochen. auch gar nicht viele, beziehungsweise auch glaube ich keinen einzigen und ich habe auch selbst gar nicht so viel gesehen diesmal. Ich habe nur zwei Sachen, die ich mitbringen wollte, weil ja, vielleicht ist es ja auch eine Empfehlung für dich, und zwar gar nicht so neu, weil es auch schon zwei Staffeln davon gibt. Aber ich habe jetzt tatsächlich angefangen. Auf Disney gibt es eine schöne Serie, eine wirklich schöne Serie. Auf Disney Plus, Only Murders in the Building. Ein Film mit den mit zwei der drei Amigos, Martin Short und Steve Martin. Leider, leider fehlt der dritte im Bunde. Aber ja, den wollten sie wahrscheinlich nicht mit dabei haben. Deswegen haben sie Selena Gomez sich noch mit dazu geschnappt. Keine Ahnung. Also Chevy Chase haben sie nicht mit dazu genommen, aber der soll ja auch schwierig sein, glaube ich, so äh, privat. Ich und so. Keine Ahnung. Ja, wir haben schon, hab schon viel gehört, aber gut. Äh, sie haben halt jetzt <lacht> Selena Gomez dabei. Äh, hast du von der Serie schon gehört?
1: Ich habe von der gehört, ja, aber ich weiß nicht, wie ich die das, die also den Trailer, den ich gesehen hatte, wie ich den einordnen soll, ob das das taugt oder nicht. Und anscheinend wirst ja. du jetzt was sagen,
0: was ich schon mal gut finde. Also ich bin wirklich tatsächlich jetzt gerade am Staffelfinale der ersten Staffel erst, also die zweite folgt quasi noch und ich wollte es mit reinnehmen, weil ich die Serie tatsächlich sehr gut finde. Ähm, ich war auch ein bisschen skeptisch am Anfang. Das ist auch so ein bisschen, hm, ich meine, Martin Short und Steve Martin, die sind ja schon ein bisschen, ne, die sind ein bisschen älter, dennoch immer noch sehr gut. Ähm, aber ich habe mir gedacht, okay, was, wie wird das? Wie reißen die das rum, ne? Und ja, irgendwie, irgendwie schaffen sie es doch. Also es ist sehr sympathisch, irgendwie. Ähm, sie spielen auch so ein bisschen diese Charaktere, diese ein bisschen, ich sag mal, in die Jahre gekommenen äh, Männer, die sich da quasi zusammen mit der jungen Selena so einem Podcast-Projekt quasi in dem Film annehmen. Also sie nehmen dort quasi einen Podcast auf über, äh, über einen Fall, über einen Mordfall, den der in ihrem eigenen Haus quasi stattgefunden äh, äh, hat. Und ja, sie nehmen da so ein bisschen so die Nachbarn auseinander und versuchen so Spuren zu finden und dies und das und jenes und machen da halt quasi so ein True Crime. Podcast raus und es ist irgendwie sehr putzig, so einfach. Es ist sehr innocent, also sehr, sehr mauerblümchenhaft, finde ich, von den beiden zumindest. Selena Gomez ist da ein bisschen rabiaterer unterwegs, aber ja, ich finde es sehr, sehr schön.
1: Aber äh, du sagst Podcast, wird da so ein bisschen Podcast-Genre und serien irgendwie so kombiniert? Also, dass da wirklich so einfach so Podcast-Elemente wirklich drin sind, oder ist das tatsächlich
0: Ja, also man muss, man muss dazu sagen, ja. der Titel der, der einzelnen Folge wird halt immer wie in so einem als würdest, würdest du quasi den Podcast hören ne? und du siehst ja immer das Cover des Podcasts und dann steht da quasi quasi die der Folgenname steht dann quasi da so als Episodenname drin und dann ist das wie so ein Play-Button. Das ist so, so wie der Einstieg, dass du dir quasi jetzt die neueste Folge anhörst, aber du siehst es halt als Serie quasi so ein bisschen okay. und es ist und es ist aber nicht wirklich so, dass die da auch mal sitzen und das dann aufnehmen, sondern eher so, die nehmen das so alles nebenbei auf. Theoretisch klappt das überhaupt gar nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, so, so wie, das, wie, wie die das machen. Weil da teilweise halt das Mikrofon einfach mitgeschleppt wird. Ähm, und er dann sagt Manchmal kommen auch so Witze, so, kannst du das noch mal sagen? Weil ich muss das jetzt auch noch aufnehmen. Wir haben jetzt nicht auf Record gedrückt und so. Ne? Also solche Geschichten. Aber die meisten Sachen sieht man halt einfach nur, und man muss sich dann vorstellen, dass sie das dann später wahrscheinlich noch als Podcast-Folge verpacken. Aber das ist dann eher so, das sieht man halt nicht als Betrachter.
1: Okay. Es gibt äh, auf Netflix so im Grunde einen Podcast, der halt ähm, untermalt ist von dem, was gesprochen wird. Ich weiß jetzt gerade leider mhm. nicht mehr, wie er heißt. Da ging es so ein bisschen darum, <lacht> ich zitiere jetzt einfach mal, Wann Buberzlecker? <lacht> Nein, also da geht es halt irgendwie um Gras und um Rauschmittel und so weiter und da werden, ich glaube auch zum Teil Filmstars oder sowas halt äh, interviewt und so, ähm, war ja. echt interessant und es wurde dann halt irgendwie im Hintergrund halt illustriert, was die so erzählt haben
0: was für Erfahrungen ah, okay. die gesammelt haben. Und
1: vielleicht wäre da ja irgendwie auch sowas äh, noch mit dabei, aber es klingt nee, nicht also, da. es
0: ist schon mehr, so mehr serienmäßig halt so. Es ist, also ich, ja, nee. Da, also sie machen das zwar irgendwie, aber es ist jetzt nicht so der Hauptbestandteil, dass, dass man jetzt das Produzieren des Podcasts irgendwie noch mit dabei hätte oder dass man es auf irgendeine andere Art und Weise visualisiert bekommt. Okay. Ja. Aber es ist halt so eine, so eine Murder-Mystery-Geschichte, ähm, von so zwei älteren Männern, die ja wirklich so in die Jahre gekommen sind, auch gar nicht mehr so richtig erfolgreich sind. Einer ist ein abgehefteter Schauspieler, der andere ist ein abgehefteter Regisseur oder Theater hm, Director, weiß ich jetzt gar nicht so richtig genau. Und diese Selena Gomez, die hat einfach ein junges Mädel spielt die halt auch in dem Haus wohnt, finden sich da halt so zusammen und, und machen das dann. Und dann gibt es natürlich immer so ein paar Twists hier und da und sie, sie vermuten irgendjemand dahinter und dann stellt sich halt raus, na ja gut, der hat halt nicht wirklich was damit zu tun und dies und das und jenes. Also, Aber es ist irgendwie ganz witzig. Es hat einen sehr netten Humor dabei, einen sehr, ja, innocent Humor, aber so irgendwie ganz nett. Also sehr cool zum Anschauen und, und nice gemacht. Und ja, Martin Short und Steve Martin, die haben schon drauf. Kann man nichts gegen sagen. Deswegen äh, gucken eh schon recht viele Leute, aber ist für mich auf jeden Fall eine Empfehlung, wo ich sagen würde: Ja, ruhig mal reingucken.
1: Okay. Ich
0: finde ne, es. Ähm, wenn man <lacht> Disney Plus hat. Wenn man Disney Plus natürlich hat. Ne, ansonsten vielleicht. Ja, man weiß es ja nicht. Ne? Ähm, genau. <lacht> auf jeden Fall auf Disney Plus, wo ich ja gerade da viel gucke. Und. Ähm, das war es im Prinzip auch schon, weil ich habe eigentlich nur einen Film gesehen, den ich mir extra fürs Kino jetzt aufgehoben habe, weil er endlich bei uns auch kommt. Und zwar Everything, Everywhere, All at Once, endlich gesehen. Oh. Jetzt am Wochenende im Kino gewesen, weil der ja erst, ich glaube, wirklich seit letzten Donnerstag bei uns erst draußen ist. Aber er kam
1: noch raus, was ja er fantastisch Er kam ist.
0: jetzt tatsächlich noch raus. Äh, das einzige Problem, was ich da ein bisschen hatte, war <lacht> Okay, das ich bin gespannt, ist, äh, wenn du nur Chinesisch. ein Problem damit hast. Was?
1: Das Ach, Chinesisch. und dann wurde es wieder auf Slowakisch übersetzt. Und es Gut. waren
0: wieder, es waren sogar nur ah. tschechische Untertitel. Also sie haben es noch wow. nicht nur für die Slowakei. Also die, die, Tschech, die tschechische Sprache ist ja für die Slowaken, weil auch sehr viel im Fernsehen das gezeigt wird. Quasi die wisst, die kennen die Sprache. Also ne, das ist quasi Muttersprache, Tschechisch. Hm. Aber für mich ist es dann halt noch mal schwieriger, Trotz alledem, weil die Wörter nicht alle gleich sind und ja, ich hör, hab dann halt immer nur so tja, 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 tja", und drunter. Oh, ahoi. <lacht>
1: <lacht> ist das das einzige Wort, was dir jetzt
0: <lacht> eingefallen
1: ist? Wie lange lebst du schon nee, in diesem
0: Land? <lacht> ich könnte, ich könnte ja mehr sagen, aber es ist, äh, wem bringt es irgendwas? <lacht> okay. Niemand. Ähm, deswegen habe ich halt ein paar Sachen jetzt nicht mitbekommen. Ich hoffe mal, dass es nicht die Hauptsachen waren, die jetzt da so, aber ich meine, die familiären Sachen sind halt teilweise dann schon auch auf Chinesisch gewesen, wo man sich dann halt so seinen Teil denken musste. Ich muss es definitiv nochmal schauen, auf Englisch, <lacht> mit englischen Untertiteln dann, damit ich das auch nochmal ein bisschen mehr mitbekomme. Aber ansonsten, wow! <lacht> also das ist mal ein Film, Wild, sehr, sehr wild. Also, es ist ja wirklich von komödiantisch bis ähm, höchst philosophisch bis futuristisch. Also, ja, alles irgendwie. Also, es ist ein Film, wo alles irgendwie eine Rolle spielt. Und ja, ich meine, ne. Ja, da ist das Ja. <lacht> Everything all at once. <lacht> und ja, das trifft halt auch wirklich sehr zu. Und ich muss sagen, ich habe sehr häufig sehr herzhaft gelacht. Um, also, puh. <lacht> und jetzt musst also, du den
1: Film noch verstehen, wenn es übersetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt da halt auch so super absurde Szenen Ich sag mal, nackte Hintern ähm, und so. Ja, das Ende halt es. Ja, also einfach, wo dann auch so, ja, gewisse Mittel gemacht werden müssen, um die Sprünge zu vollführen, sag ich mal. Also, das ist halt schon übel irgendwie. Und ja, und zum Schluss wird das ja dann auch noch so eine, so eine Family-Toleranz-Dies-Das-Geschichte. Also, ja, ich glaube, ich würde mir den tatsächlich noch mal anschauen wollen, einfach, um alles zu verstehen zum einen, aber auch, um einfach all das nochmal zu verarbeiten. Trotz alledem habe ich natürlich die Höchstwertung vergeben, für auch für diesen Film, weil ähm, ich hatte erst ein bisschen überlegt, ob er mich doch, aber da habe ich mir gedacht, ey, was, was für Filme bekommen wir denn sonst so zu bieten oder geboten? Und da ist doch der Film echt mal irgendwie was richtig Cooles so. Deswegen hat er das auf jeden Fall schon verdient.
1: Es ist auf jeden Fall ein Film, wo man einfach vorher nichts erwarten darf und kann tatsächlich. weil oh es ja, einfach es, man
0: kann es echt nicht erwarten. Ja. Also, ich, schon allein diese ganze Hotdog-Geschichte, ne? <lacht> und, und dieses Ganze in den Mund gestecke und so weiter. Ähm, oh, ein großes Ding, was ich natürlich verpasst habe, ist die, die, ich sag mal, die Steindimension. Oh ja.
1: Ja, die ist auch fantastisch, ähm, die habe ich leider halt null holen. verstanden. Ne? Ja, ja,
0: klar. <lacht> Aber ich, ich glaube, das große Ganze hat man schon so verstanden, so insgesamt. Und ja, der große schwarze Bagel. Und naja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis, sich den Film anzuschauen. Und, und ja, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben ja eine komplette Folge, wo Moritz schon sehr viel drüber gesagt hat. Ähm, Deswegen hört euch die gerne nochmal an. Ich gehe damit Moritz Bewertung jetzt einfach mal mit und sage, das ist schon, das ist schon fünf für mich auch.
1: Sehr schön. So. Ja, freut mich, dass du den auch im Kino sehen konntest, auch wenn du ihn jetzt nicht ganz verstanden hast. Aber <lacht> das kommt ja, das kommt ja noch. noch. Wenn er jetzt das schon eine fünf ist, dann mit, mit äh, Logik noch mehr dahinter. Das ist ja noch besser. <lacht> ja, muss
0: ja, muss ja. Absolut. Ja. Und das wären meine Sachen schon Moritz. Dann Wunderbar. lass uns direkt äh, unsere, unseren Trailer Marathon starten und zwar in 3 2 1. Trailer. Ha. so. Ich äh, weißt du mit welchem ich mich gern anfangen möchte?
1: Also, mach du die Reihenfolge bitte.
0: Äh, Fall. Ja. Das ist ein also von den Machern von
1: 47 Meters Down. Ist das oder? so? Ja, steht sogar im Trailer dran. Okay. Und jetzt begeben <lacht> sie sich in schwindelerregende Höhen. Mit was, also 47
0: war doch unter Wasser, oder?
1: Das war unter Wasser, das war ein Haifilm. Sie sind in einem äh, hm. Haikäwig eingesperrt. Der ist das äh, die Kette reißt und sie sinken auf den Boden und die Haie bleiben natürlich ewig da und sind natürlich die... Mal genau. wie, wie immer halt gefräßig. So.
0: Und jetzt begeben wir uns quasi in die andere Richtung, <lacht> in luftige Höhen und die Leiter bricht und zwei Frauen, ja, verbringen oder versuchen von einem Riesenturm wieder herunterzukommen. <lacht> Auf Was dem sie ist, gefangen das sind. ist das
1: eigentlich? Ist es eine Antenne? Ist das ein, einfach irgendwie so ein komischer ja Mast? Weil, weil im Grunde, die haben ja, das, das sind ja Satellitenschüsseln irgendwie dran, aber sie haben trotzdem, mm. also sie haben keinen Empfang da oben.
0: <lacht> Was hat da dann auch <lacht> ja, gesagt das sind, also, also ich meine, in der Beschreibung steht ein 2000 foot Radio Tower. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine, eine Radioantenne quasi. Ja,
1: der ist halt nicht mehr in Betrieb, okay,
0: aber. Wahrscheinlich, ja. Nicht mehr im Betrieb, irgendwo mitten irgendwie. mitten in der Einöde, ich würde mal sagen Mittel-USA. <lacht> Keine Ahnung. Bestimmt. Ja. Ähm, aber ich muss trotz alledem sagen, der Trailer hat jetzt so einiges bei mir getriggert, weil ich halt einfach die Höhenangst vom Herrn habe. Und ich tatsächlich auch sehr häufig, wenn da jetzt so gerade bei Instagram oder sonst wo so, so wirklich krasse Typen irgendwie so Schornsteine hochklettern oder ganz oben irgendwo stehen und dann so runterfilmen, dass ich, während ich mir das Video auf dem Handy anschaue, so ins Trudeln komme. Also, und das jetzt bei diesem Film, der triggert mich halt super hart irgendwie. Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass der mega gut sein wird, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Aber der triggert mich in der Hinsicht halt echt mega. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen
1: Ähnlich, aber ich glaube nicht so krass. Ähm, aber ich habe. Äh, fand es doch überraschend, dass der mich dann auch etwas getriggert hat. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht. Also, ich glaube, es ist nicht die Höhenangst, sondern eher die Angst vorm Fallen. <lacht> ja, das, das war wahrscheinlich eher, meistens, ähm, <lacht> ja. Ja, deswegen. Ja, also es gab so ein, zwei Szenen im Trailer, wo ich dachte, ach du Scheiße. Ähm, ja. Aber ich frage mich mal wieder, wie kann man eine Stunde 30 damit füllen? <lacht> <Was>? <lacht> ja, das
0: das habe ich mir auch gedacht. Und äh, ich meine, das, wie das, das, heißt das? Vertigo? Das Vertigo hit it hard. Ähm, also für mich, also das ist halt dieses Runterziehen halt einfach, ne. Also ich, wenn ich da oben stehen würde, ich glaube, ich würde halt einfach fallen, weil ich mich entweder in der Mitte festklammern muss oder es wird, ich würde halt einfach runterfallen.
1: Du würdest noch nicht mal da hochkommen.
0: Nee, das stimmt. Ich würde <lacht> wahrscheinlich so, also ich würde mal ungelogen ab drei Metern würde ich wahrscheinlich sagen, puh. Ab drei Meter <lacht> mal auf. Schon. Ja, wenn das so ein Ding, also wenn, also, muss, also wenn jetzt eine, so eine richtige Treppe daneben ist und so weiter, ein bisschen Wand, geht wahrscheinlich auch mehr. Aber so eine Leiter oder sowas, was so sehr vertikal ist, puh, nee. Ich glaube, da bin ich schnell nicht mehr dabei. Okay, okay. <lacht> Gut. Ja, und ein bisschen unrealistisch das Ganze ja auch. Ne? Ich meine, im Trailer, die eine stürzt da runter mit ihrem Seil und die andere fängt... Ihr komplettes Gewicht vom Fall dann noch so an diesem Mittelposten auf ja. und hält das. Also das ist ein bisschen never ever, aber okay. Gehen wir mal davon aus, sie konnten das und ja. Mhm.
1: Moritz. Gehen, gehen wir einfach mal davon aus. Meine Augäpfel sind äh, liegen ganz, ganz weit unten bei zwei.
0: Ja, ich würde ich dem würde tatsächlich jetzt, weil ich irgendwie Bock hätte, mich da quasi ist wie eine Mutprobe für mich, der Film, ich gehe da fast auf fünf, weil ich mir denke, wenn ich den irgendwann mal zu fassen bekomme, gucke ich mir allein die deswegen an, mal gucken, was passiert. <lacht> ob ich den angucken kann, ob ich schwitzig werde oder nicht. Um, ja. Ich denke mal nicht, dass es der beste Film der Welt sein wird. es ist, wie es ist. Gut, gehen wir Nein. zum nächsten über. Ja. Soll ich, soll ich wieder weitermachen mit Mach. der freien Folge, Marit? Bitte, bitte. Ähm, ich, dann nehme ich den Film, der, der einen Titel hat von einem anderen Film, <lacht> den wir auch, glaube ich, ganz gut finden, ah, ja. The
1: Invitation. Ja, The Invitation... Ähm, super verwirrend. Also, ich habe mich echt gefragt: So, äh, okay, warte mal, war das vielleicht eine britische Produktion oder was weiß ich was? Und die, mhm. die wollen die jetzt in Hollywood das machen, aber es ist ja komplett was anderes. Und ich frage mich schon, wie das äh, rechtetechnisch da überhaupt funktioniert. Weil es ja, ja, also, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, das stimmt schon. Die, aber die ich, ich meine, es nicht viele Schauen.
0: Filme, die einen gleichen Titel haben, irgendwie. Oder meinte, ja, aber dann, dann
1: fehlt meistens noch zumindest das <lacht> <lacht> nur Oder invitation. Inglourious
0: Bustards <lacht>
1: Ja, den Film will ich nicht sehen, weil das ist da steckt wahrscheinlich was ganz anderes dahinter
0: <lacht> was das denn Tarantino? Oder meinst du es Ach so, fuck, oh, ich bin so blöd <lacht> Das war ja noch ein richtiges
1: Dings oh. Du mies <lacht> Ja.
0: ja. Äh, <lacht> Invitation. Okay. Äh, es geht wohl, ich, ich sag's mal so, äh, fassen wir es mal kurz zusammen, eine Frau bekommt wohl raus, dass sie anscheinend irgendwie Verwandtschaft hat in England, wird, äh, wird nach England eingeladen, also sie ist Amerikanerin wohl, wird nach England eingeladen, ist so ein riesen Gehöft, ne, nicht Gehöft, Gehöft ist mit Pferden, ne? Ähm, <lacht> so, 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 so ein, wie heißt denn das in England nochmal? So ein Lord House, äh, äh, wie heißen die nochmal? Da, ihr wisst schon, was wir meinen. So, auf jeden Fall sieht das ganz pompös aus, alles da. Sie kommt da so ein bisschen in ihre anscheinend neue Familie rein, oder zumindest sagt das so der Trailer. Und sie lernt dort einen jungen Mann kennen, mit dem sie sich anfreunden, bla bla bla. Und, und ja, es stellt sich heraus, das sind alles Vampire. So, das verrät der Trailer schon. Also, da haben wir jetzt nichts gespoilert. Und sie soll anscheinend zu, äh, zu einem Vampir auch gemacht werden und verehelicht werden mit diesem Freund, der... Was Vampir der Trailer ist. auch schon sagt. Was der Trailer auch schon sagt. Also wir haben im Prinzip den Film gesehen. Es gibt dann wahrscheinlich halt Zwischenszenen noch <lacht> im richtigen Film. Aber ja, wir haben ja recht viel schon gesehen. Ja. Deswegen. Sieht mir, äh, äh, wissen wir gerade zufällig... Ist das, ein echt, also ist das ein richtiger Film oder ist das wieder so ein Netflix-Ding? Ich glaube, das ist ein weil richtiger Film. Weil es kommt mir Film. fast schon ein bisschen, so, so ein bisschen Netflix-ig irgendwie vor. Weiß Es ist, ich
1: nicht. ist auch, auch schön, dass du Netflix-Filme nicht als richtige Filme bezeichnest.
0: <lacht> naja, ja. heutzutage Naja, manche. Ähm, ja, dass die Qualität ja.
1: runtergegangen ist, darüber müssen wir nicht reden.
0: Ähm, nee, aber es
1: ist schon, schon ein richtiger. Der kommt auch, glaube ich, schon ziemlich bald ähm, sogar genau. raus am 25. August ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht was ich zu dem Film groß sagen soll weil wie du schon gesagt hast, der Trailer sagt im Grunde schon alles, äh, komplette Story, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen uh, spooky spooky und Action dann am Ende dazwischen mhm. sein und das war's ich glaube storytechnisch passiert da nicht mehr wirklich viel, vielleicht kriegt man noch die Gründe so ein bisschen raus, warum das so gemacht ist ähm, ja. Ansonsten wirkt es so eine Mischung Ich weiß nicht, Vampirfilm Und äh, Hier Get Out so ein bisschen <lacht> also halt Ja, ein stimmt Komplett weißes mhm. Haus ist bisschen. Und äh, Sie offensichtlich Afroamerikanerin ist
0: Ja Wo, Wird sich wahrscheinlich ja mit, Oh, der große Twist, es ist gar nein, nicht ihre Familie <lacht>
1: <lacht> Ja ähm, Ja, deswegen schwierig und ähm, reizt mich jetzt tatsächlich persönlich auch nicht so.
0: Ja, ich bin da auch technisch tatsächlich da ist eher mein, mein zweier. Echt? Zweier bei mir ist es nämlich
1: genau äh, umgekehrt. Ich bin bei vier bei zumindest. Ähm, okay. Ja, aber ich finde Ich bin ja ein
0: großer Va Vampir-Affiniato. Ich, ich liebe ja Vampirgeschichten, aber ich, ich, ich puh, weiß ich nicht. Hab dann, halt nimm, gefühlt alles gesehen.
1: Dann mit deinem Lieblingsvampirfilm.
0: Äh, Interview mit einem Vampir natürlich.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Das ist auch die <lacht> einzig richtige Antwort, glaube ich.
0: <lacht> gibt es eigentlich noch mehr? <lacht> ähm, ich kann auch Antworten. den Eddie Murphy Vampirfilm gönnen. <lacht> 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 Eddie Murphy. Um,
1: oh nein.
0: Ja, ja, oh, da gibt es auch einen. Ja, ja. Die Vampire von Brooklyn? Nee, keine Ahnung.
1: Aber irgendwas <lacht> mit Brooklyn war es, glaube ich, schon. Naja, okay, ähm, ja.
0: Die ja, abgehakt, würde ich sagen. Richtig. War irritierend wegen dem Namen, aber ja. It, ich habe zuerst ist gedacht, es ist, das
1: wäre Teil 2. Es hat auch interessant angefangen, hätte auch Teil 2 sein können, so ein bisschen mehr Hintergrund zu, zu mhm. der, ich sage jetzt mal, Sekte. Ähm, aber, ja, ja war, war dann wohl nicht
0: so. Ja, gab dann quasi für dich nochmal einen Twist im Trailer. <lacht> ja, so nee. so aller, nee, ist leider doch nicht.
1: ich <lacht> mir schon gedacht, so wieder aufgezogen.
0: Aber, okay. Ja, ja. ja. Gut, der nächste Trailer, den wir gesehen haben, ist Till. Till, ja. till, 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 ähm, Nach einer wahren Begebenheit, wenn ich das richtig gesehen habe, es geht äh, mal wieder äh, um Amerika und 1955 und somit, ja, hm, die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung und so weiter und so weiter. Und zwar ähm, wird Emmett Till auf einem Besuch sein oder beim Besuch seines Cousins in in Mississippi, ähm, ja, gelüncht, bzw. ermordet. Und die Mutter, ja, zieht daraufhin, ich weiß gar nicht, ob sie so viel rumzieht, aber auf jeden Fall zieht sie sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und versucht den Fall ähm, natürlich in die Öffentlichkeit zu bringen, ähm, was da passiert ist. Und hat damit wahrscheinlich ja auch, da es ja äh, nach einer wahren Begebenheit ist, auch sehr viel für die Rechte der Schwarzen in Amerika getan wollen wir es hoffen ich habe keine Ahnung von dem Fall tatsächlich ich, ich weiß auch, auch nicht
1: ausgeht und wie das historisch da dann ja ja aber auf also Fall wirklich ja
0: hm, mach ich
1: nee ich weiß nicht also ich habe also ich fand den, den Trailer wirklich ähm, sehr gut ich meine da ist, ja wieder sehr gute Schauspieler sind da am Start ich fand's lustig, Whoopi Goldberg in der, der Castliste zu sehen. Und <lacht> <lacht> einfach nur gut. Ähm, nee, ähm, ich habe null Ahnung, äh, wie das verarbeitet wurde, weil im Grunde haben wir so einen zeitlichen, äh, ja, wie nennt man Crosscut? Nennt man das so? Ich weiß gerade selber gar nicht. Oder dann quasi immer wieder Momente gezeigt werden, ähm, an er Emmett äh, Louis Till am Leben ist. Und dann mhm. wieder seine Mutter und so weiter. Und ich bin gespannt allein, wie das so gemacht
0: ist. Ah, du meinst, dass es einfach so zwischen Dass es so ein bisschen hin und her springt?
1: Ja, vielleicht ist es jetzt einfach nur für den Trailer. Sein, ja. ähm, aber vielleicht auch ja. Später. Ja, definitiv.
0: Also, ich muss sagen, der Trailer hat mir auch sehr gut gefallen. Er hat mir ein bisschen so an ähm, Lovecraft Country erinnert, die Serie, die es auf HBO, glaube ich, gab, gibt. Äh, ähm, die wegen... natürlich ein bisschen fantasy-lastiger ist, aber so von der Aufmachung her <lacht> und auch Gan wahrscheinlich von den Jahreszeiten. <lacht> Ga
1: ganz kleines bisschen äh, fantasy-lastiger. Ja. Du meinst wahrscheinlich wegen der Sundown City und so weiter
0: ja, also, also ja, genau, wo auch dann, wo die da dann auch so verfolgt werden von der Polizei und so. Äh, diese Szene in, in der Serie. Deswegen, also in die Richtung hat es mich erinnert. Und das wird ja wahrscheinlich auch so, ja, in die Richtung irgendwie abzielen. Ähm, ich denke, es wird wieder ein höchst emotionaler, ähm, auch trauriger Film. Deswegen, ja. ja, wahrscheinlich aber auch wieder sehr, sehr interessant. Deswegen gehe ich mal direkt mit den Augäpfen rein. Und ich sag mal, ich bin mal bei acht bei dem Tatsächlich, weil wenn der kommt, schaffen sie es ja meistens doch, mit solchen Filmen mich zu bekommen. Deswegen ähm, ja, bin ich dabei.
1: Ja, äh, da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin auch bei acht. Es ähm, interessiert mich auf jeden Fall. Und äh, ja, klingt einfach nach einem krassen Thema. Ja,
0: definitiv.
1: Ja, das Ganze soll am 14. Oktober
0: auch rauskommen. Als Abschluss. Sehr gut. Also mal gut zu wissen, wann es kommt. Dann eine Sache. Oh, wissen wir da einen Release-Termin? Ich glaube erst nächstes Jahr äh, 2023. Aber jetzt gibt es schon einen Trailer. Und zwar Dungeons and Dragons. Das hat mich schon gew gewundert,
1: dass du den jetzt nicht in den andere, in das andere, was wir noch machen wollten, reingepackt hast. Aber okay. <lacht>
0: Ja, nee, nee, den, den, den machen wir so. Der ist extra. Ja. Ja, ich sag mal, äh, ne, äh, Chris Pine.
1: Chris Pine, Hugh Grant, wenn du ihn gesehen hast. Michelle Rodriguez. Ja, äh, Mann! Ein, ein, Was macht denn Hugh Grant da? Ich habe keine Ahnung. Ein, ein <lacht> Cast, den ich bei so einem Film absolut nicht verstehe. Außer vielleicht Chris Pine und Michelle Ronny ist. Nein. Aber was ich. <lacht> habe ich gerade, nein. <lacht> ähm, was hier drin zu suchen hat, ähm, absolut wild. Ich, ich check's nicht. Ähm, weil den Trailer, ich check den
0: ganzen Trailer nicht.
1: Ja, der Trailer Richtig. ist auch irgendwie genauso wie ähm, bei The Invitations. Zeigt zu viel und es zeigt einfach, dass dieser Film komplett mit irgendwelchen DD-Sachen vollgeballert ist. Und ja. ich. Als DD-Spieler. Okay, ich bin jetzt auch nicht sehr krasse DD-Spieler, ich spiele das jetzt vielleicht <lacht> mein, mein zweite Storyline und so weiter. Wenig Ahnung hat und denkt mir so, Alter, das ist zu viel. Das ist einfach nur so, oh, ja, okay, du spielst DD, &D, du checkst alles. Und ich so, nein, ich will eine ordentliche Story aber noch dabei haben und nicht mit einem mhm. Action-Gedöns vollgeballert werden und äh. Hier, Effekte, technisch sieht es aus wie World uh, of Warcraft, was richtig grauenvoll oh ja. einfach aussieht. Ja. Ähm, tatsächlich aber nicht, also weniger Effekte, da dann aber auch so von dem Level her irgendwie gleich. Ähm, und ich fand es einfach komisch und übertrieben und überzogen und ach.
0: Ja, ich fand ich fand's auch, also ich fand den ich fand den ganzen Trailer sehr verwirrend, einfach sehr wirr auch einfach ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch gedacht, ey, also ich meine Dungeon and Dragons, wir wissen's, äh, nennt man's Tabletop ja, auch oder glaub. ist es einfach nur ein ganz normales nee, Rollen Tabletop äh, Pen and Paper
1: nennt man's. Pen ja. and Paper,
0: ja. Ähm, ich habe mir erst gedacht, ey, wird das wieder so eine Geschichte, wo Spieler und dann sieht man aber die Story. Du Meinst du ne, weißt du so ja, so ein bisschen, ja, wobei, Jumanji, die haben sie ja, die wurden ja auch reingezogen, so direkt, ne. Aber so als, es gibt halt Spieler, die dann entweder reingezogen werden oder halt wirklich einfach spielen und wir sehen halt die Storyline, so wie sie es, ähm, ähm, ja, quasi da so vorgelegt bekommen. Scheint da ja nicht der Fall zu sein. Also wir scheinen ja einfach nur in der Dungeons Dragons ähm, World zu sein, die alle, ich denke mal, Kreaturen und, und, also wenn sich jemand auskennt, wird er wahrscheinlich sehr viele Referenzen gesehen haben. Ich kenne mich null aus. Ähm, und einfach quasi da in dieser Welt eine Geschichte dargeboten bekommen. Ich fand ich fand, ich fand fand auch würd dass irgendwie, da waren so Sachen drin wie so Jelly-Bausteine, wo die so rein... Jumpen konnten irgendwie und so. Also irgendwie ist es auch so ein bisschen fast futuristic, aber irgendwie auch nicht, weil es halt Dungeons und Dragons, Schwerter und so weiter sind man Magie. Äh, naja. Magie. Und der Magie. Ja. Also ganz schwierig finde ich irgendwie. Ja. Wobei ich, wobei ich glaube so. ich, ich glaube Dungeons und Dragons, da ich meine das Logo ist glaube ich das das Logo, ne? Ja ja. Wie das halt wie es ist, ne? Wahrscheinlich ist das auch so der Aufzug des Ganzen dann halt einfach. Weil ich hatte schon fast an Thor hier gedacht, die Neuen, die ist ja auch so ein bisschen jetzt so Metal-Schrift gewesen und so, das kommt ihm ja fast so ein bisschen nahe, so. nein, na, na, ähm. das
1: ist äh, die wie ist es ist. Ja. Was ich auch sehr fragwürdig finde, dass man da das äh, ein bisschen angepasst hat, weil das ist das. es ist nicht für Film geeignet, sagen wir so. Es sieht schnell nach Mortal Kombat aus. Und die Filme sind halt <lacht> alles <lacht> Scheiße. <lacht> Deswegen. Und es gibt äh, äh. auch schon früher die in die ähm, Filme, die schon etwas älter sind okay. und die sind dann leider auch nicht gut. Also äh, okay. ich, ich sag mal, Augäpfel 3. Nur weil es Idee <lacht> ist und ich wahrscheinlich irgendwann mal aus Langeweile es mir dann doch irgendwie noch anschauen werde, aber das hat absolut keine Priorität bei mir.
0: Ja, also wenn ich jetzt vergleiche, dann muss ich dem wahrscheinlich eher sogar einen nur geben, weil ich glaube, ich würde mir der Invitation vorher noch anschauen. Und dem habe ich ja schon zwei gegeben, nur deswegen würde ich dabei eins sein. <lacht> ich Gut. bin ja auch nicht so der Freund dieser ganzen Fantasy-Sachen. Ich finde eher so ein bisschen futuristic, so ein bisschen cooler. Ich hätte ja beinahe Game of Thrones damals schon nicht gesehen, nur deswegen. <lacht> ähm, ja. Naja, mal gucken. Vielleicht schaut man es mal an. Warte mal, Herr der Ringe. Ja, äh, hatte ich auch anfänglich meine Probleme, aber die Filme sind halt natürlich auch einfach gut. Ne? Also wenn die Filme einen dann zum Schluss überzeugen, dann ist das natürlich auch schon cool. Aber du hast ich, noch es so ist jetzt nicht Kurve so, dass bekommen. ich sage. <lacht> aber ich sage, ich sag's mal so, ne, also mit so. Ja, mit Drachen eigentlich schon, aber mit so Rittern und Schwertern und so, da bin ich immer Wow. Gib denen doch Waffen, Maschinengewehre oder sowas. Was? Okay,
1: wir machen schnell weiter, bevor alle ausrasten. Ja. Das war's von
0: Trailer. Genau, denn jetzt kommen direkt und im Anschluss die News. Um, es hat sich ja einiges getan, Moritz Die San Diego Comic Con 2022 ist, glaube ich Noch im vollen Gange, während wir das Hier machen, aber es gibt schon Einige News aus dem Hause DC und aus dem Hause Marvel ähm, Ich würde mal sagen Starten wir mit den kleineren News Und zwar gibt es einen neuen Trailer Weil es einen neuen Shazam gibt
1: Shazam Du meinst jetzt Film und nicht einen neuen Schauspieler, Sam?
0: Ja, genau. Sehr, Film. sehr. Gott, wenn Sie, äh. Sie meinen mein Zachary Levi äh, äh, ausgetauscht hätten, dann würde ich das Ganze aber boykottieren. Da würde ich aber DC boykottieren auch noch. Insgesamt, da kann auch ein Ben Affleck mich nicht mehr zu Batman holen. <lacht> oh.
1: Das sei da überhaupt nicht zu, dazu holt. Egal. Ähm, ja. Mir ist direkt irgendwie was Sauer auf aufgestoßen. Warum packt man die, die Puppe von Annabelle in den Trailer? Habe ich mich auch gefragt. Das ist so,
0: also, nein, warum? Es gibt sehr viele Anspielungen in dem Trailer schon auf andere Filme, also es gibt mal ein Goonies T-Shirt oder ne, oder halt die Annabelle, die da plötzlich bei einem pädiatrischen, bei einem, einem einem Kinderarzt quasi auf dem Stuhl mit drauf sitzt, habe ich mir gedacht, hat da John Wu irgendwie was mit zu tun vielleicht? Oder warum ist ist es da?
1: <lacht> warte, warte, meinst du gerade den Regisseur von? hier von unseren Horrorfilmen von uh, Insidious und so ja, der weiter. hat er nicht Annabelle auch gemacht. <lacht> John
0: ja, Woo? Meinst du wirklich? Du James Wan. <lacht> Ach, James Wu
1: <lacht> Alter, weh. <Wesen.
0: lacht> ja, natürlich meine ich James Vaughan. John <lacht> Wu <lacht> John <lacht> Das ist alles das Gleiche. Mann. Das ist... <lacht> <Nein>. <lacht> ja, James Vaughn meine ich natürlich. Ähm, keine Ahnung, ob er was damit zu tun hat. Auf jeden Fall sitzt seine Puppe darum. Man weiß nicht, warum. Man weiß es einfach nicht. Ähm, ja. Der Trailer an sich hat so ein bisschen, der, der ging los und hat mir gedacht, hm, so ein bisschen, wie, wie hieß der nochmal? Hancock? Der ist Will Smith-Superhero-Film? Ja. Hat für mich so fast so ein bisschen, ich glaube sogar auch diese Szene, wo der da über den Asphalt rutscht und so weiter, hat mich irgendwie sehr an, an Hancock erinnert. So ein bisschen der abgehalfterte Superheld, der sich nicht so wirklich an sich glaubt und eh denkt, dass alle anderen Superman, Batman, Flash und so viel cooler sind und so. Und dann plötzlich alle irgendwie Superhelden sind, weil auch seine ganzen äh, ja, Family-Mitglieder ja dann auch plötzlich irgendwie Shazam sind. Hm. Weiß ich nicht. Also, ich denke mal, es wird wieder sehr lustig, weil ich meine, Zachary Aber weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ja.
1: Ich war ja schon bei dem ersten nicht begeistert, so wie du. Ähm. Ich, den
0: ersten habe ich geliebt. Ja, dann wirst du Und den Adam Prody ist nicht. jetzt auch wieder schön dabei. Okay. Deswegen, ähm. <lacht> Deswegen, ähm, ich will
1: eigentlich schon gerne zehn Augäpfel sagen. <lacht> Nein, <lacht> Nein wir, wir sind ja hier bei den News. Wir müssen es nicht bewerten. Richtig. Ähm, ja, ich werde den nicht im Kino anschauen, denke ich. Das war vielleicht ganz interessant, aber ich fand den jetzt irgendwie. Comedy-Aspekte haben mich jetzt nicht gehuckt. Action-Momente. Helen Mirren. Auf, da drin so also, was? <lacht> was da los? Und sie war dann auch noch die super böse, böse Frau, wie, wie Bösewichtin.
0: Also ich meine, wenn wir mal die Story mal von es. Shazam, da gibt es ja diese, diese, diesen, diese Gilde an Zauberern, Magiern, die ja quasi. Dieser Obermufti hat ja dann dem kleinen Jungen quasi die, die seine Macht gegeben, also quasi die Macht dieser Götter oder dieser Magier. Und jetzt sind die aber dagegen, dass die die Kräfte haben. Das habe ich nicht so richtig kapiert.
1: They are not worthy, I guess.
0: They are not worthy. worthy. <lacht> ja, ich wahrscheinlich. Also das Einzige, was also das Ganze für mich auch ein bisschen retten kann, ist, wenn zum Schluss dann halt wenigstens hier äh, ja, der Black Adam dann noch auftaucht. So, ne?
1: Du meinst, deswegen gibt es auch den Film, wofür es jetzt auch einen neuen Trailer gibt, den ich aber nicht gesehen habe. weil Wir hatten den ja schon mal diskutiert. Ja, ja. Black Adam
0: haben wir, glaube ich, sogar schon als Trailer mal drin gehabt vor Folgen. Ja. Und ich weiß, also ich hatte es mir gewünscht damals, dass Shazam da irgendwie auftaucht, vielleicht vielleicht fangen sie, fang, vielleicht ist ja DC jetzt mal langsam mal dabei und sagt hier, komm, machen wir es endlich mal ein bisschen wie Marvel. Post Credit Scene, here we go und dann steht da Black Adam noch mal da oder so.
1: Ja, das kann ich mir
0: schon vorstellen. Ne? Also irgendwie, da haben sie jetzt die zwei Dinger so nah beieinander. Ähm, da muss es doch irgendwie eine Connection da geben. Also ich kann es mir, also wenn sie das wirklich nicht machen, dann Weil sie Hopfen und Malz verloren. Gleich
1: Adam kommt ja auch noch vorher raus.
0: Ich glaube auch, auch, ja. ja. Soll ja sehr das auch ja sehr auch bald schon, schon rausgehen. Ja. ja. Ne? Also wenn sie den äh, Apfel nicht aufheben, dann weiß ich es aber wirklich nicht mehr. Und ich meine, im Trailer wird ja dann auch sogar hier äh, Flash genannt und gezeigt und Aquaman und so weiter und Superman. Deswegen vielleicht, ja, vielleicht versuchen sie es ja langsamer. Warten wir es ab. Genau. Dann lass uns kurz rübergehen zu Marvel, weil Marvel hat ja, die weitere fünfte Phase und die sechste Phase irgendwie schon angekündigt. Bis ins Jahr, lasst mich kurz schauen, ich glaube 2025. Also für die nächsten drei Jahre Filme und Serien angekündigt. <lacht> ich sag's mal, mal wie es ist. Marvel geht halt immer weiter. Wir wissen nur noch nicht so richtig, in welche Richtung. Mhm. Ja. Meinst du, sie schaffen irgendwie den Also, wir sind ja in der letzten Zeit nicht so begeistert von den Filmen. Also, jetzt gerade, wenn wir jetzt Doctor Strange hatten und so weiter. Ähm, Thor fand ich sehr unterhaltsam, fand ich aber jetzt auch nicht so, hm, okay. Weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht, aber ich nach dem Trailer finde ich tatsächlich, der hat Story technisch, also dass da irgendwie was vorangeht, schon so fast am meisten Potenzial noch irgendwie. Wobei das <lacht> wahrscheinlich auch eher so, so wie ich es ja mittlerweile ähm, mit äh, Melly auch zusammen habe, dass das eigenes Problem erschaffen. Und das wird dann am Ende wieder beseitigt. Und dann alles ist wieder gut. Und es, es gibt einfach ja. kein globales Problem sozusagen, was sie da bekämpfen oder wo, was worauf es hingeht. Ich meine, klar, ich habe jetzt nicht Tor gesehen. Ähm, vielleicht wird da was angedeutet, aber ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt langsam einfach so ein bisschen müde und ich äh, habe auch, mein, mein Interesse an Marvel ist einfach seit äh, Endgame auch am Ende und mhm. äh, deswegen interessieren mich jetzt nicht mehr so die ganzen Filme. Aber tatsächlich bei Black Panther interessiert es mich jetzt halt, wie sie weitermachen ohne äh, Chadwick Boseman. Und anscheinend machen sie, haben sie einen äh, guten Weg Sache. eingeschlagen, finde ich. Mhm. Also es wirkt so, als ob äh, Ich meine, ich habe nur ein Bild gesehen, woran ich es hauptsächlich äh, erschließen lasse. Es gibt eine Black pantress wie, wie ist der weibliche Form von Panther? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich finde
0: Pantress, Pantress finde ich cool. <lacht> Nennen wir sie einfach. Also ich würde auch mal sagen, also. der Trailer sagt es ja nicht hundertprozentig, dass es eine Pantress ist, aber man lässt, er lässt es sehr stark vermuten. Jetzt, jetzt wo ich es ne? öfter höre, das ist ein Scheißwort. <lacht> <lacht>
1: Nee, also im Grunde ist es nur ja. tatsächlich das Bild als Cover, was mich dazu schließen lässt, weil der Trailer sagt ja nichts darüber aus. Es wird natürlich Chadwick Boseman noch so ein bisschen ähm,
0: geehrt mit, mit
1: dem ja. gewürdigt, genau, dem, mit dem Trailer. Ähm, ja, aber ansonsten ist es für mich tatsächlich ein bisschen sehr kryptisch, irgendwie.
0: Ja, also ich muss ja fast, ich muss ja fast sagen, ich meine, der war natürlich bildgewaltig, war auch sehr lang für einen Teaser, <lacht> aber wahrscheinlich äh, haben sie den extra lang gemacht. Äh, erstens, weil die, der Film kommt ja anscheinend jetzt im November schon raus dann ähm, und ist natürlich auch für das Publikum auf der Comic-Con wahrscheinlich gewesen, dass das mal schön vorspielt. Ähm, aber der Trailer an sich war für mich Prinz von Samunda mit ein bisschen äh, äh, Avatar äh, gemischt. <lacht> Und ja, Black Panther-Nuancen <lacht> noch mit drin. Und richtig äh, Storyline-mäßig haben wir jetzt natürlich nicht viel mitbekommen, aber es, es hat auf jeden Fall etwas politisch gewirkt irgendwie. Also
1: jetzt nicht, dass der Film eine große politische Aussage hat, dazu kann man jetzt nicht schließen, ja. aber dass Politik innerhalb des Films wohl äh, eine größere Rolle spielt und dass da wohl eine Person an die Macht kommen möchte. Ja, Wahrscheinlich. aber es wirkt halt, das Problem ne? wirkt sehr irdisch, weswegen ist halt wieder so: wie relevant ist das jetzt für die Zukunft von Marvel? dann wieder so, hm.
0: Ja. Aber wir, wir wissen es ja noch nicht, deswegen lassen, also lassen wir uns mal überraschen. Ich, ich werde mir auf jeden Fall anschauen, wie alles <lacht> eigentlich, bis auf die Serien, die gucke ich nicht so. Äh ja, enthusiastisch würde ich, ich werde auf
1: jeden Fall warten bei dem Film. Aber ja.
0: Na, aber es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und ich meine, jetzt mal nur kurz natürlich äh, She-Hulk äh, Secret Invasion äh, ist hier noch drin. Das sagt mir jetzt gar nichts zum Beispiel. Wird aber auch eine Serie auf Disney Plus sein. Also es gibt haufenweise neue Serien, die es dann irgendwie ähm, noch zu sehen gibt auf Disney Plus natürlich. Dann gibt es einen neuen Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Guardians of the Galaxy, natürlich, muss sein. Dann Wakanda, haben wir ja schon gerade drüber gesprochen. Dann gibt es eine weitere Serie, Echo, sagt mir auch überhaupt gar nichts. Loki, die zweite Staffel. Und, was mich ein bisschen überrascht hat, Plate. Ach, Bl
1: ja, Blade. Ein neuer
0: plate ähm, ja, äh, film Ist nicht sogar Mahershala Ali? Als Blade Weiß ich Kein... gar nicht. Ah ja, ja, steht hier sogar dabei. Ja, genau. Ja, ja, Stars in the upcoming movie. Ja, wird er Ironheart Agatha? Keine Ahnung. Agatha? Ach, ist nicht Agatha. Ist das nicht die auch von äh, Wanda Vision? Die böse Hexe. Ähm, Daredevil, neue Serie auch. Captain America, 9 steht auch auf dem Plan. Wir sind jetzt schon 2024. Warte mal, jetzt kurz mit
1: Daredevil. Das ist aber jetzt schon ein, halt eine neue Staffel von Daredevil und nicht schon wieder eine neue Daredevil komplett neue Daredevil Serie. Kannst du nicht sagen?
0: Ja, also man ha weiß es nicht. Hast du die Serie damals angeschaut? Ich habe die Serie damals geschaut. Ich meine, die Ankündigung hier sagt zumindest schon mal, dass die Hauptdarsteller wieder dabei sein werden. Also es gibt keine Neubesetzung. Das, okay. der, ob die ich jetzt natürlich die sich einreihen und, und fortgesetzt wird, müssen wir mal schauen, wie das gelöst wird. Okay. Aber ich meine, es das heißt Daredevil Born Again, was auch immer das wieder zu heißen hat. Aber die wird dann auch erst 2024 kommen. Dann auch Captain America, New World Order, 24 Dann Su Thunderbolts. Keine Ahnung. Fantastic Four. Aye. There you go. Und dann geht es, glaube ich, richtig los. Und ich glaube, da sagen sie, okay, da sind wir jetzt in Phase 6, die Avengers. Und da gibt es einen Film, Avengers, The Kang Dynasty der uns, ja, wird uns jetzt noch nichts sagen, vielleicht führen uns die nächsten Filme darauf dann hin natürlich und dann wahrscheinlich wieder ein großes Abschlussding der Phase, wer weiß, wer weiß, aber auf jeden Fall heißt es Avengers Secret Wars. Und okay. das ist das Ende dieser Planung zumindest und das wäre dann im November 2025 kommt dieser Film raus, also sie haben noch ein bisschen Zeit da jetzt quasi hinzuarbeiten. Müssen wir mal schauen. Mm. Auf jeden Fall geht eine Menge. Und weiterhin eine Menge.
1: Ich habe noch zum Abschluss äh, eine Info aus eigenem Interesse. Mm. Ähm, Apple TV Plus. Es wurden Staffel 3 und 4 von Mythic Quests angekündigt. Yay! <lacht> die ich, ich immer
0: noch nicht gesehen habe. Ich Yay! mag die
1: wirklich sehr. Es ist auch gerade halt wegen Comic-Con passt sehr gut rein. Ich glaube, in dem Zuge wurde es auch angekündigt, ähm, sie teasern damit an, äh, alles neu zu machen oder doch nicht. Es ist okay. nicht ausreichend. <lacht> alles neu. Aber oder nicht? es ist ähm, eine, für mich eine sehr, sehr gute Nachricht. Mythic Quest soll wohl im Herbst dann auch schon losgehen.
0: Sehr schön. Das freut mich für dich, Moritz. Dass du da quasi äh, irgendwas weiter gucken kannst.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Ja, die Comic-Con hat uns einige News bereitet. Deswegen sage ich mal, sind wir fertig mit unseren D -D 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 News?
1: D oh, dann steigen Moritz. direkt. Ja. Vielleicht doch nicht direkt. Der Film! Der Film. Ja, der doch Film. direkt. Doch direkt in the Blackphone ein. Eieiei. <lacht> ähm, ja. The Black Phone, äh, ein Film von äh, Scott Derrickson, der das ganze Regie geführt hat und auch ähm, geschrieben hat ähm, Scott Derrickson hat Sinister gemacht was äh, worauf wir vielleicht später nochmal zurückkommen werden und vor allem auch, jetzt erst kürzlich, nee Quatsch, nicht erst kürzlich, er hat den ersten Doctor Strange gemacht. Sorry, fast hätte ich gesagt den letzten, aber er hat den ersten gemacht, den <lacht> besseren. So, ähm, also ein Mann, der aus dem Horrorfilm auch kommt, unter anderem. Ich muss es noch sagen, einfach, ähm, weil Doctor Strange ist tatsächlich so ein, eigentlich die Ausnahme, dann er hat äh, er Exorzismus von Emily Rose gemacht und dann auch noch Illusions von dem Bösen. So. In der Hauptrolle ja. haben wir ähm, Mason Thames als Finney ein jung, junger Schauspieler noch, der von dem ich äh, jetzt nicht so viel kenne. Ähm, ich habe ihn wahrscheinlich mal bei For All Mankind auf äh, in der Apple TV Plus Serie gesehen, aber halt nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, genau, mhm. ist in, bei Film noch äh, recht jung. Es war nämlich sein
0: erster Film,
1: den er gemacht hatte. Und, Und er hat, ja. Und er
0: kam mir auch so bekannt vor irgendwie. Tatsächlich. Also irgendwie so vom Gesicht her.
1: Ja, mir auch. Aber, ich, aber er hat gar nicht, so, er hat aber, gar nicht viel Er muss vor All Mankind gewesen sein. Bei mir zumindest.
0: Ja. Es sieht auch ein bisschen aus wie so ein junger äh, hier Tom Holland, finde ich, so ein bisschen. Ich meine, klar, er hatte ein so lockiges Haar irgendwie dabei, aber irgendwie hat so ein bisschen Tom Holland-Vibes. Naja.
1: Ja, dann haben wir auf jeden Fall ähm, noch Madeleine McGraw, die Gwen spielt, die Schwester von Finney ähm, und ähm, sie hingegen ist auch sehr jung, sogar noch jünger, aber hat in deutlich mehr Filmen mitgespielt. Sie war unter anderem American Sniper, ähm, Ant-Man and the Wasp, Pacific Rim 2 äh, und, und, und 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 noch ganz vielen mehr. Ähm,
0: ja, und hat sogar auch wahrscheinlich immer das kleine junge Mädchen irgendwo gespielt. Ja, und hat halt auch schon äh,
1: Voice-Acting-Erfahrungen, hat auch in Serien mitgespielt. Ähm, also, ist krass. Und es ist auf mir auch sehr aufgefallen. Sie war nämlich tatsächlich sehr, sehr gut in diesem Film. Ähm, mhm. Wie dem auch sei, der Gegenspieler oder einer der Gegenspieler von den beiden ist Ethan Hawke, der den The Grabber spielt. Ich, wahrscheinlich auf Deutsch Der Greifer, was ganz schlimm wäre. <lacht> der Greifer. Ja, Ethan Horn. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, sollte eigentlich ein Begriff sein. Zur Not äh, der Club der Totenichter. Da spielt der Todd Anderson, ein fantastischer Film. Ähm, ja, äh, ich, ich hatte ihn auch tatsächlich neulich noch erwähnt in äh, The Stockholm Story, äh, wie hieß er, glaube ich. Und er ist auch noch in Training Day auch noch zu sehen. The Purge. The Purge. The echt? Purge. Ja, und vor allem <lacht> ja. äh, jetzt wegen äh, hier Sinister und so weiter, natürlich auch in Sinister, ne? Also das ist, ist ja auch noch die Überschneidung des äh, Regisseurs. Ich voll die ähm, Ja. Auf jeden Fall der Hauptgegenspieler. Dann noch so ein Semi-Gegenspieler der beiden ist äh, Jeremy Davis, der den Vater von den beiden Kindern spielt, der natürlich durch ein Alkoholproblem ein ziemliches Arschloch ist. Aber was heißt natürlich durch ein Alkoholproblem? Wenn man ein Arschloch ist, ist man ein Arschloch. Also das Spiel <lacht> ist nur noch Alkohol, der kleine, ja. kleine Ausschlag. Ähm, woher wir ihn kennen? Ich habe mich lange habe ich da rumgerätselt, während ich den Film gesehen habe. Ich bin nicht drauf gekommen, aber es ist, ähm, bei der Soldat James Ryan spielt der Corporal Upham.
0: Den Pazifisten. Ja. Ja. Absolut. Also, ey, ich meine, ein, ein, ein sehr bekanntes Gesicht. Er spielt auch bei sehr vielen Filmen mit. Absolut. Und der auch schon lange unterwegs ist, aber auch nie so richtig eigentlich, zu ich, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber nicht, nicht, nie so wirklich so die Hauptrolle halt irgendwo hat, ne? Ist halt immer so einer, der noch so dabei ist. Ja. Wenn ich das also und richtig sehe.
1: Da, da du gerade sagst, so immer einer, der noch so dabei ist, äh, wir haben noch zu guter Letzt, will ich noch erwähnen, James Ranson, <lacht> ähm, der in Sinister 1 und 2 noch da mit, mit dabei ist, da hat er den äh, Deputy äh, halt, beziehungsweise den Polizisten äh, gespielt und ist auch bei um, It, das It. beim zweiten Kapitel ähm, dabei. Ja, und ansonsten hat er natürlich auch viel gemacht, aber äh, soweit ich weiß, immer nur kleine Rollen gehabt. Ja. Ja. Aber
0: er ist doch der Bruder, ne?
1: Er ist äh, der Bruder. Ja. Das ist eigentlich schon hart gespoilert. Habe ich das richtig ne? verstanden? Naja, gut, ja, jetzt, also wenn wir den Film <lacht> schon gesehen haben, dann ist es okay. Ähm, ja. Äh, äh,
0: äh, äh. Ja, also gehen wir mal ganz schnell durch. Also wir sind in den 70ern Jahren. Äh, Kinder verschwinden auf spurlose Art und Weise. Äh, eins nach dem anderen quasi. Und an den Tatorten werden immer schwarze Ballons gefunden. Das kommt den Detectives aber komisch vor, da genau diese Art von Balance auch in den Träumen der kleinen, wie ist sie nochmal? Gwen, Gwen auftauchen, die so eine Art, würde ich mal sagen, Shining hat. Ja. Es wird auch suggeriert, dass ihre Mutter wohl auch diese Fähigkeit hatte, also Träume hat, um, ja. Wie, wie, wie nennt man das, ist ja, keine, ist ja keine Zukunftsvorsehung, aber es ist so ein bisschen hm.
1: ich weiß jetzt auch nicht, wie man das benennen kann.
0: Ich weiß auch nicht, wie man sagen würde, also sie sieht halt Sachen <lacht> in ihren Träumen, die wahr sind, so so beschreibt sie es ja auch in dem Film
1: Wahrsagerin
0: Und Ach. genau, passt und eines Tages wird halt nicht nur irgendein Junge gestohlen, sondern ihr Bruder kommt weg <lacht> Quasi, was sie natürlich noch sehr viel mehr <lacht> triggert. Und ja, der gute Fini wurde auch ähm, gecrabt, sage ich mal, in, in, in einen Keller Kellerverlies gesperrt und versucht dort mit Hilfe eines schwarzen Telefons herauszukommen.
1: Das ist schön, wie du gerade in deiner Erklärung andere Wörter für entführt verwendet
0: hast. <lacht> <Das ist gut. lacht> das <ist aber>. Ja, siehst <lacht> du mal. Ist auch weggekommen, ne? Ja. <lacht> ja, ist weg.
1: <lacht> weg vom Fitz. <lacht>
0: ja. Ja, also der Crabber ist unterwegs, der Crab, die kleinen Boys. Und, ja. Es gilt den Fall zu lösen, von innerhalb des Verlieses und des Außerhalb des Verlieses. Genau.
1: Und es ist so su Supernatural-mäßig unterwegs, äh, mit dem Telefon... <lacht> Ähm,
0: absolut. Ja, ich
1: weiß nicht, wie viel? Das Telefon. Ja, das Telefon. Er kriegt Hinweise über das Telefon. Das nicht funktioniert.
0: Was Oder noch nicht mal angeschlossen ist. Ja, natürlich. Muss
1: es ja auch gar nicht sein, Und von we so wie er die Hinweise bekommt. <lacht> Oder die ja, Aufgaben, absolut. Ja. Mm. Ich äh, weiß tatsächlich gar nicht, wo, wo ich anfangen soll bei dem Film. Weil, also, ich sag mal, so filmtechnisch, wie er gedreht wurde, Kameraeinstellungen und B Editing des Bildes, fantastisch. Auch Schnitt, ähm, auch gerade gegen Ende, das, äh, das, das Schneiden ähm, von den Locations von, von unten und oben im Haus Oh, ja. ähm, war, war wirklich sehr gut und ähm, ja, man man
0: kennt es schon. Von, von Ausstattung war auch mega. Von der einen oder anderen Ausstattung. Ja, also man, Was man hat schon richtig gefühlt, wie, wie es in den 70ern in, den so. in Amerika ja. war. Mhm. Ja, so vom Vibe her, der Vibe war richtig gut eingefangen auch. Uh, überraschenderweise auch mal wirklich die 70er und nicht wie je, im Prinzip alles die im 80er. Moment, die 80er. Ne?
1: Ja, so weit ist man da jetzt auch nicht weg, aber <lacht> Ich
0: wollte gerade sagen, eigen, eigentlich so ein bisschen so wie, ja, eigentlich wollten wir schon auch auf den hype train aufspringen, aber wir haben Zeit, wir haben die 70er, genau. Mm. <lacht> so ein bisschen, ne? Ja. Aber was wolltest du sagen? Im Prinzip alles cool nur teilweise Probleme mit der Story.
1: Ich, ich fand es so prinzipiell, fand ich, also ich fand den Film eigentlich schon gut. Nur mit dem Übernatürlichen mhm. wurde es mir dann irgendwann zu viel, weil der ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also im Grunde ist ja die große Bedrohung Ethan Hawke, weil er der Grabber ist und äh, ähm man vor ihm Angst haben soll, sollte. Ähm, ja. Aber im, im Grunde ist Marketing auch schon so ein bisschen eher so, oh mein Gott, äh, Ge Geister bei dem Telefon, die einen anrufen und so weiter, böse, böse. Nein, sie helfen ihm im Grunde ja. Und mhm. dadurch wird irgendwie, weil weil diese Ghost Story so einen großen Story-Anteil bekommt, verliert man so ein bisschen die Angst dass irgendwie was was Schlimmes
0: passieren könnte und deswegen ja vor allem ist der ja ist, ist der Krabber ja auch so der, der, der geht halt so wirklich in den Hintergrund also im wahrsten Sinne des Wortes ne ja. steht er so fast so ein bisschen im Hintergrund als so eine wartende wabernde Figur irgendwie die ja nie wirklich was macht so.
1: und und dann ist er auch noch hinter einer Maske versteckt Mhm. Die natürlich schon creepy sind, vor allem gerade, wenn, wenn er nur den unter, den, das grinsende ja. Maske unten hat und oben man sein richtiges Gesicht sieht. Das war, glaube ich, am äh, spukigsten. Äh, ansonsten hat er ja für jede Situation irgendwie eine, eine andere, äh, einen anderen Gesichtsausdruck als Maske. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, das ist so für mich der größte Kritikpunkt eigentlich am Film, dass das zu viel Supernatural-mäßiges unterwegs ist. Ansonsten mhm. fand ich den wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe mir halt auch gedacht, ey Ich habe halt, als das mit diesem Übernatürlichen angefangen hat, im Prinzip mit der Quen auch und so, ne, mhm. hat mich halt schon sehr so auch an äh, Shining erinnert. Ne? So das Shining, was sie da so hat im Prinzip und das wird ja in Shining auch so einfach so, ja, du hast das halt. Es ist so unerklärt irgendwie. Es ist so eine unerklärte Gabe, die einfach da ist, die man so hinnehmen muss als Betrachter. Auch in diesem Film irgendwie. Das ist halt einfach so. Aber ich finde es schon fast ein bisschen zu unerklärt irgendwie. Na ja, Im Grunde,
1: ihre Mutter hatte das ja, deswegen kann sie es ja auch haben. Aber was ja. war Also ich meine, die, die Mutter ist ja offensichtlich verstorben. So wie das wirkt. Der Vater ist äh, auch äh, oder abgeschoben worden oder so, ja. Keine Ahnung. Ähm, Psychiatrie. Und will nicht, dass ihr im Grunde, dass sie halt auch das hat und ist halt trotzdem, weil Alkoholiker ja. äh, krasses Arschloch, äh, furchtbarer Vater und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich meine, es erklärt kein, gar nichts im Grunde dazu.
0: Nee. Tut es auch nicht. Ähm, was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, ähm, sollen wir als Betrachter denken, dass der Philly auch äh, irgendeine Art von Shining hat, um diese Kommunikation, also er hört ja das Telefon also klingeln und so weiter. Ähm. Oder ist das wieder eine, an, eine andere Art von mystischer Geschichte, die halt quasi irgendwie zum Jenseits eine Verbindung herstellt? Ähm, die für mich aber ein bisschen zu stringent, also zu sehr Timeline-mäßig irgendwie abläuft. Weil es, es ruft halt der eine an, der gibt ihm den Tipp. Dann ruft der andere an, der gibt ihm den Tipp. Also es ist so ein bisschen so. Bisschen zu gestellt, fast schon so ein bisschen, finde ich.
1: Ich, ich glaube, das ist äh, tatsächlich so ein bisschen der Orientierung der Zeit ein bisschen geschuldet. Weil ich hatte, also ich habe mir in meinem Kopf hatte ich mir da dann auch die Frage gestellt, so, klar kann man sagen, hey, das ist der Sohn von ihr, natürlich kann er es auch haben, aber ich hatte eher das Gefühl, dass, äh, halt, dass er nachts passiert, dass er angerufen wird, weil er meistens liegend auf dem Bett, gut, was sollst du auch sonst in diesem Zimmer machen, als auf dem Bett liegen und, mhm. oder sonst irgendwas, aber das ist halt eventuell nachts passiert und ähm, dass Gwen schläft und dadurch da dann halt irgendwelche Weil sie erfährt ja auch über Träume, Hinweise und so weiter und dass sie halt über diese mhm. halt durch Träumen auch eventuell ihm ja Hinweise oder Unterstützung halt geben kann. So das war so mein okay. Gedanke, aber es wurde nie im Film selbst bestätigt. Das ist eine reine ja. Spekulation und
0: Interpretation davon. Genau, also ja, kann natürlich auch eine sein, ne? auch eine Richtung sein, die man da einschlagen kann, was mich am meisten irritiert hat und das ist eigentlich finde ich, vielleicht also für mich zumindest der, der wichtigste Satz gewesen in diesem ganzen Film ist, dass im Telefongespräch mit einem der, der anderen Jungs, ähm, sagt er mal, äh, sagt er ihm gegenüber, dass der Craber auch das Telefon hört. Ja, das ist, Mhm. Und dann habe ich was mir gedacht, ich was ist da jetzt los? Ja. Opa ist ja noch nicht wirklich. Ist das so eine Art Geschichte? Sucht er sich die Jungs aus, weil er vielleicht auch irgendwie in seiner Kindheit misshandelt wurde oder in diesem Keller irgendwie immer eingesperrt wurde oder so und ihm auch quasi so Sachen? Passiert sind, wo er jetzt quasi andere Jungs sucht, um zu gucken, ob die auch quasi das hören können oder ob er einfach verrückt ist. So in die Richtung hatte ich dann auch überlegt. Aber das wird halt, es wird nie drauf eingegangen. Weiterhin.
1: Ja, ich glaube, ähm, nur bis zuletzt, als es da dann tatsächlich gehört, weil während des Verlaufs des Films ähm, sagt er selbst nur, das Telefon geht nicht. Ja. Oh, ja gut, könnte natürlich auch sein, weil das ihm eingetrichtert ist oder er es halt einfach leugnet sozusagen, dass da was abgeht. Ähm, aber er ist ja tatsächlich ja. wirklich m, genau am Ende, wo er das da dann erst halt dann wieder wahrnimmt oder akzeptiert oder was weiß ich was. Ähm, ja. Ob das so der wichtigste Satz ist, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Weil was verändert es denn an dieser Geschichte?
0: Ja, für mich hätte es vielleicht wirklich äh, verändert sein, 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 wie nennt man das, warum er das macht quasi. Warum er sich die Jungs schnappt. Stimmt, und sich natürlich. Ich war hin. auch
1: mal bei dem Gedanken, dass er irgendwie was darüber erfahren möchte. Ich, zu, zuerst war ich tatsächlich auch so, dass es gar nicht Erde-Grabber ist, sondern jemand anderes und er macht das, weil er weiß, dass irgendwie mit diesem Telefon irgendwie was abgeht und er da dann über die Kinder mhm. irgendwie was erfahren irgendwie völlig abgedreht ich weiß, ja. äh, aber das ist natürlich Quatsch, so im Nachhinein aber stimmt. bei dem Punkt war ich dann dann auch doch irgendwie mal, dass er da irgendwie was über das Telefon erfahren möchte ich weil das
0: eine Mal sitzt er ja nur da und guckt ihm ja quasi beim Schlafen zu, so als würde er darauf warten, dass das Telefon für den anderen Jungen auch klingelt, damit er sieht, ob er drauf reagiert oder davon halt aufwacht oder mm. irgendwie so. Das Einzige, was ich halt nicht so richtig verstehe, ist, warum macht er dann dieses böse Jungen-Kram dazu?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ne, dass er quasi die Tür offen lässt und nur darauf wartet, dass der Junge quasi böse ist und er sie dann quasi umbringen kann, macht dann auch nicht so wirklich Sinn so irgendwie. Weiß ich nicht. Oder vielleicht denkt er, das gehört so dazu, weil das so ihm so ein bisschen widerfahren ist und dass das vielleicht das triggern würde, dass dass er das Telefon auch hört in einer Stresssituation. Keine Ahnung. Ja. Also es ist sehr viel. Das ist eigentlich das. Ich habe das der erste Punkt, den ich mir so Aufgeschrieben habe, war, es ist zu unerklärt alles. Also, es lässt so dermaßen viel offen, dass man halt wirklich anfängt, in jede Art von Richtung irgendwas rein zu interpretieren, irgendwelche ähm, Thesen aufzustellen. Man hat nichts Handfestes, finde ich irgendwie. Ja. Außer, dass er halt der Grabber ist und, und Jungs entführt. So. Ja. Motiv, man weiß es nicht. Mir ist
1: gerade noch was angefallen, was ich vorhin vergessen habe wegen meinem Ding. Aber mhm. sorry. Äh, will ich nur kurz einwerfen, wegen dem Schlafen von Gwen und Finney-Anruf und so weiter. Das, das stimmt nämlich gar nicht, fällt mir gerade auf. Denn sie fährt ja, aber es gibt trotzdem eine Connection, weil sie hört im Grunde kriegt die gleiche Nachricht wie er, weil sie ja am Ende mit dem Fahrrad eine Straße entlang fährt. Und dann wird gesagt, von dem letzten Anrufer von Finney, welch, der komisch gestartet hat, also man hat zuerst den Anruf und dann sie, also Gwen. Und der sagt ja am Anfang irgendwie von wegen her, right there oder so oder irgendwie sowas und zeigt in eine Richtung. Und das kriegt ja. sie ja auf dem Fahrrad da dann auch mit. Also es ist ja schein scheinbar schon identisch zu sein und irgendwie eine Connection da
0: zu bestehen. So, sorry. Das wollte ich ja. noch einwerfen. Ja, okay. Sehen wir eigentlich in dieser Rückblende, wo sie, da, was sie ja im Prinzip auch träumt, diesen, diesen Typen, der da an diesem Game-Ding spielt, das ist doch theoretisch der Crabber, oder? Der dann quasi nach Hause gefahren wird von der Polizei, weil das ja quasi sein altes Haus ist auch irgendwie. Weil dem gehören ja beide äh, Grundstücke im Prinzip. Das eine gegenüber und das andere. Das sind wieder so viele Informationen, Danny, die du gerade wieder preisgegeben hast.
1: Nein. Ähm. Wir sind
0: hier, wie immer, ihr müsst den Film erst sehen, dann hören.
1: <lacht> äh, ich äh, kann mich gerade leider nicht mehr genau an die Szene erinnern, ob das er war oder ein äh, vermisstes Kind in der Zwischenzeit. Es würde natürlich hm. Deine Aussage würde natürlich fast mehr Sinn geben. Dass es halt gezeigt da halt, hat, dass er hat schon halt so immer ein bisschen Problemkind so ein, war oder sonst irgendwie Ja,
0: irgendwie ein Problemkind oder so ein Gewalttätiger auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja da jemand abgestochen. <lacht> ähm, ja. Trotz alledem, ich meine, ich. Es gibt dem vielleicht ein bisschen Background, aber trotz alledem gibt es dem ja nicht im wirklichen großes, äh, einen großen Background, wo man so denkt, ach, deswegen. So, ja. finde ich. Na? Und irgendwie. Irgendwie ist das für mich auch so das, wirklich das größte Ding, dass alles so ein bisschen man, bisschen einfach, ohne Background, ohne Erklärung halt passiert so. Ja,
1: manches muss man halt einfach akzeptieren bei Filmen, Danny. Also, ich meine Ja,
0: aber ein bisschen. <lacht> also, ein bisschen. Wo ist das Motiv? Wo ist eigentlich alles? Ich meine, das basiert ja auch wohl auf einer Kurzgeschichte. Wahrscheinlich ist in der Kurzgeschichte nicht sehr viel äh, los. Äh, also, weil es halt kurz ist. Deswegen gibt es da vielleicht auch gar nicht so viel Background. So. Hm. Kann gut sein, ja. Ne? Ja. Ja. Aber im Großen und Ganzen irgendwie ja trotzdem auch gut. Es <lacht> ist so eine ganz ambivalente Geschichte. Ja. Ähm,
1: sollen wir. Ich weiß nicht, hast du noch ein Thema, was du ansprechen möchtest?
0: Nee, ich habe meine Hauptthemen schon gesagt mit Quen äh, mit und ihrem Shining und das okay. nicht sein und so weiter und so weiter. Deswegen, Moritz, äh, gib dem Ganzen doch ruhig gerne mal deine Bewertung.
1: Ja, also ich will noch mal kurz hervorheben. Gwen, äh, schauspielerisch hat die Alle in den Schatten gespielt. Tatsächlich also mit Lane McGraw. Ähm, also selbst ja, Ethan Hawke hatte Probleme damit zu <lacht> ähm, Nee, es war wirklich, also ich, sie, sie war sehr sympathisch und äh, ja, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, muss man einfach sagen. Ähm, und mich hat halt der Film filmtechnisch einfach mega überzeugt, es war richtig, also die man, man hatte da dann auch so dieses Grizzle drin, was man halt aus irgendwie alten Sendungen und so weiter kennt, was zwischendrin mal bei den Rückblenden halt auch gezeigt wurde, ähm, es Absolut. war einfach richtig sehr gut editiert, es, die Stilmittel wurden zu dem richtigen Moment eingesetzt und so weiter, es gab traurigerweise, glaube ich, ein oder zwei extrem unnötige Jumpscares, wo, wo, ich, den, wo ich mir gedacht habe, so, warum macht man das? Es war einfach unnötig, ähm... Ansonsten ist das größte Problem tatsächlich das mit dem Übernatürlichen und so, klar, die Story ist halt ein bisschen einfach gestrickt und so weiter, aber es ist halt extrem gut erzählt, ähm, auf die Art und Weise und deswegen kann ich da nicht so weit runtergehen, wie man es vielleicht vermuten würde, wenn ich so, so darüber rede, deswegen kriegt er von mir tatsächlich vier
0: Sterne. Mhm. Gut, äh, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm ja, ich glaube, da, ich glaube, daran liegt es auch so ein bisschen. Also auf der einen Seite, klar, es ist nicht viel erklärt und ich meine, wir, wir suchen uns ja auch nur die Sachen raus, die man vielleicht nochmal kurz besprechen könnte. Trotz alledem war der Film mega atmosphärisch, äh, trotzdem sehr spannend und ist auf einem hohen Level geblieben, finde ich, äh, spannungstechnisch. Äh, mir ist gerade noch eingefallen, dass der Junge, der ja auch randaliert hat, auch ihm quasi am Telefon ja aufgetaucht ist und auch auf der Matratze quasi saß und auch in dem Keller mit drin war. Also ich könnte mir eigentlich entweder vorstellen, dass das wirklich der Crabber ist, der halt wirklich auch da unten drunter unten im Keller mal saß und gefoltert wurde oder so. Also ich glaube, dann nur noch war ist da wahrscheinlich
1: eher ein Schüler, um ehrlich zu sein.
0: Davon oder halt <lacht> einer, der halt auch umgebracht <lacht> wurde, ganz genau. Äh, Vielleicht habe ich so, haben wir es auch beide gar nicht mehr so richtig vorm Schirm und es ist voll offensichtlich, dass das halt auch sein sein erstes Opfer vielleicht auch einfach ist. Egal. Ähm, ja, also die Atmosphäre hat es auf jeden Fall sehr für mich rausgerissen und auch, klar, diese Jumpscares, ich meine, du, du meinst wahrscheinlich immer diese typischen Sachen, das Telefon klingelt und dann steht da halt mal wieder eins dieser Jungs in irgendwelchen komischen Posen da.
1: Ja, aber da war tatsächlich ein oder zwei, die wirklich unnötig waren. Ich war, Waren da nicht mal Jumpscare irgendwie mit Vögeln oder sowas? Oder irre ich mich gerade? Oh. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es Wei war, weiß ich gerade auch gar nicht. Also ich meine, klar, an den Stellen kann ich es verstehen, dass da irgendwie ein Jumpscare drin ist. Auch wenn ich es trotzdem komplett unnötig finde, weil sie haben ja ihn nicht erschrocken. Das war nur, <lacht> das war ja nur ja, für, für uns, uns da, quasi als, als Zuschauer. und Das ja. macht dann halt ja, wenig Sinn eigentlich.
0: Ja, wobei ich die Sache echt ganz cool fand mit diesem Jungen, der dann wirklich so ganz krüppelig da so hing dann so. Das war schon echt gruselig. Der mit dem Rücken und so halt auf dem Rücken. Der mit dem Rücken so ja. irgendwie so hing. Also das war schon übelst gruselig. Ähm, bin ich wieder froh gewesen, dass, äh, ja, dass ich trotzdem noch schlafen konnte. Aber ja, der Film macht einiges Wett mit der Atmosphäre. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, er ist auf jeden Fall seine vier Sterne wert und das würde ich ihm auch geben. Ich, hab, ich wollte das Gespräch abwarten, bis ich wirklich eine äh, Bewertung gebe, aber ich glaube, wir sind dann bei Ich war zwischen dreieinhalb und vier, aber ich finde doch auch, dass es äh, die vier Sterne schon auch verdient hat, das Ganze. Okay. Weil wir müssen mal wieder dran denken, was für Filme wir normalerweise so vorgesetzt bekommen. Genreübergreifend, weil wir müssen ja eigentlich auch immer im Genre gucken. Aber ich Ja. Ich finde auch tatsächlich Da war der schon oben mit dabei. Ich
1: meine, solche Filme werden leicht immer mit Horror betitelt. Und als zweites Genre wird immer Thriller angegeben. Ich finde auch bei dem Film, ja. ist es, tatsächlich, es ist ein Thrillerfilm und kein Horrorfilm. Er ist nur sehr düster und ja, also ich meine, im Prinzip. Also
0: naja, wahrscheinlich, weil da halt eine Maske drin vorkommt und Tote irgendwie komisch machen, so. Ne? Ja. Aber ne, im Prinzip ist es auch von der Härte her fast ein bisschen Stranger Things mäßig. Und ich glaube, da schreiben die ja auch nicht Horrorserie dran, oder? Bin mir nicht sicher.
1: Also, da <lacht> Stranger Things mehr Horror, finde ich tatsächlich. als Echt? Ja. Nee.
0: Also ich finde es sehr vergleichbar auf jeden Fall. Okay. So vom... Hallo Demogorgon.
1: Als die erste, erste Staffel, hinter <lacht> der da den Leuten den Schädel. Also da ging deutlich mehr.
0: <lacht> ja, ich meine, im Prinzip hat Hawk ja auch nur seine äh, Purge-Maske hier wieder verwertet. Von daher... <lacht> oh <Mann. lacht> weiß es nicht. Er hat halt so ein bisschen den creepy dude gespielt. Meine Güte. <lacht> ein creepy craber. Ja. Und eigentlich ein schöner Film. Definitiv. Ja. Deswegen, ja, vier Sterne, finde ich gut. Hat er verdient. Wir haben ja in letzter Zeit auch sehr viel Murks gehabt. Und da muss man echt sagen, ist das dann wieder ein richtig schöner, solider Film. Und ja. Wenn du noch was hast, Moritz, schüttel deinen Kopf oder sei Äh, dir,
1: sorry. Äh, nein. nein, nein, ich habe nichts mehr ähm. <lacht> Außer, also, dass nur die 16-Jährigen, die einen Horrorfilm
0: sehen wollen, wahrscheinlich das sehr enttäuscht sein werden. So. Also, ja, das, das kann gut sein. Deswegen, falls ihr 16-Jährig seid und den Film gesehen habt und eure Meinung kundtun wollt, dann tut das bitte auf Instagram oder Facebook. Wir sind so da voll auf die Klappe. Bewertet uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Und ja, sind wir wieder durch, Moritz bisschen längere Folge, aber war ja auch sehr viel News und sehr viel Trailer. Deswegen freuen wir uns auf die nächste Folge und wir sagen Arrivederci und Tschüss. Yes. Goodbye.